0: Merhaba iyi günler, iyi akşamlar. Metropol Araştırma Başkanı Profesör Özer Sencar'la savaşın dış politikanın Türkiye'de seçmen tercihlerinde nasıl etkili olduğunu, savaş derken tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kastediyorum, etkilediğini konuşacağız. Özer Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, şimdi savaşı konuşacağız ama size... E, bulmuşken arayı da bayağı açtık bu arada ama bulmuşken İyi Parti'yi bir sorayım istiyorum. Çünkü sizin çok yakından takip ettiğiniz ve bizim daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda da çok sık dile getirdiğimiz bir mesele vardı. İyi Parti'nin kapasitesi ya da potansiyeli ve ama bunu ne derece kullanabildiği meselesi, merkez sağ olup olmayacağı meselesi ve Meral Akşener parti... Nin üst yönetiminde bayağı bir değişiklikler yaptı. Örneğin Yavuz Ağaralioğlu ki çok öne çıkan bir isimdi. O dışarıda bırakıldı. Koray Aydın da teşkilatlar Koray Aydın'dan alındı. Bizzat Meral Akşener tarafından artık teşkilatlar ona bağlandı. Başka bir takım değişiklikler var ama en çok dikkat çeken hususlar bunlar. Siz herhalde bunu çok yakından e, takip etmişsinizdir. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü açıkçası çok merak ediyorum.
1: Meral Hanım bir yıldır, belki de bir yıldan fazla bir süredir yapması gereken, yapması zorunlu olan bir işi yaptı. Çünkü Meral Hanım zannediyorum parti içinde, kurmayları içerisinde tam bir görüş birliğini şu ana kadar oturtamadı. Yani bir İyi Parti'yi merkeze doğru taşımak isteyen, merkez sağ yapmak isteyen Meral Hanım anlayışı var. Bir de parti içerisinde bir bir kısım kurmayların partiyi bir MHP AKP arasında bir noktada sağda tutma inadı var. Ben buna artık görüştemiyorum da burada ısrar var. Şimdiye kadar Meral Hanım bunun farkındaydı muhtemelen ama buna bir çare bulamadı seçime de işte 6 ay sonra veya 1, 1 yıl sonra gideceğiz. Bu haliyle bu partiyi seçime götürürse ben başarılı olmayacağını yükselemeyeceğini değişik vesilelerle kamuoyuyla paylaştım. Dolayısıyla Meral Hanım uzun süreden beri yapması gereken ve partiyi geriye doğru çeken iki önemli ismi yönetici kadroda geriye çekti veyahut da e, şey parti dışı, yönetim dışında bıraktı. Bu yapılması gereken bir işti ve nihayet, nihayet diyorum bunu gerçekleştirdi Meral Hanım. Eğer bundan sonra Meral Hanım e, özellikle bu Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildikten sonra apolitik bir tavır içerisine girdi, adam uzaklaştı ve İyi Parti'nin oyu 15'lerden 12'lere kadar indi. Umuyorum bundan sonra, bu ay zaten May e Mart ayı ölçümünde İyi Parti kararsızlar oransal dağıtıldığında 16 bulduk biz. Bir çıkış hareketi var. Bu çıkış hareketini devam ettirecek bir operasyon olarak görüyorum bunu. Ve İyi Parti'nin yapması gereken bir işti diyorum. Şimdi şöyle demek herhalde yanıltıcı olmaz. Zaten İyi
0: Parti denince Meral Akşener haklı geliyor ve Meral Akşener'siz bir iyi parti düşünmek çok fazla mümkün değil. Bu hamleyi ben şahsen Meral Akşener'in partide bir takım değişiklikler yapmanın dışında kendisini daha güçlü bir şekilde partiye hakim olma hamlesi olarak görüyorum. Yani Meral Akşener partisi olma olgusunun daha da artması olarak görüyorum. Katılır mısınız?
1: Meral Akşener partisi olma da denebilir buna veya ben daha doğru bir ifade şöyle söyleyeyim. E, temel konularda, temel prensiplerde parti liderleri genellikle belirleyici olmak zorundadır. Şu ana kadar parti bana göre bir ileriye doğru, merkeze doğru gitmek isteyen bir motor gücü var. Bir de partiyi geriye doğru çeken e, MHP'den intikal etmiş olan e, milliyetçi arkadaşlar var. Bu bağı kopardı Meral Hanım ve partiyi kendisi, kendi hedefi doğrultusunda dizayn etti. Yani Meral Hanım'ın partisi olma hedefinden ziyade partide bir hedef birliği, vizyon birliğini oluşturmaya çalıştı. Bu gecikmiş de bir işti ama zannediyorum bu operasyonla bana göre bu bir operasyondur, parti içi operasyonudur. Umarım bundan sonraki siyasal tavrı siyasette inisiyatif alması. Türk siyasetinde çok önemli bir şeydir inisiyatif almak, risk almak. Bundan sonra zannediyorum Meren Hanım böyle bir yöntem tercih edecektir. İnisiyatif almayan politikacılar unutulur. Halk nezdinde unutulur. Halk nezdinde unutulanın da ölçümlerde değeri çıkmaz. Son beş aydır... Meral Hanım inisiyatif almayan bir politikacı görüntüsü içindeydi. Zannediyorum bundan sonra farklı bir tavır seyredeceğiz, göreceğiz. Ve bu da muhtemelen partinin oyuna olumlu etki yapacak. Şimdi
0: başlığımıza gelelim, savaş konusuna gelelim. Şimdi siz de bir şekilde takip ediyorsunuz, farkındayım. Arada sohbette ettik. Ben bu meseleyi çok tattım biliyorsunuz. Dış politika, Erdoğan'ın dış politikada tekrardan bir güç toparlamasına girmesi ve dünya çapındaki, çapındaki imajını en azından e, bir şekilde düzeltiyor olması. Buraya gelen liderler vesaire. Ben bunun seçmen tercihine etkisi olabileceğini, Erdoğan'lığına etkisi olabileceğini düşünüyorum ve dile getiriyorum. Ama e, özellikle kendini muhalefette tanımlayan birçok insan çok sert bir şekilde bunu reddediyor ve kabaca işte dış politika karın doyurmaz diyorlar. Siz kamuoyu araştırmacısı olarak bana mı hak verirsiniz diğerlerine mi?
1: Ben sizin son konuşmalarınızı dinledim. Tamamen size hak veriyorum. Hatta siz bu noktaya biraz geç geldiniz bana. <gülüyor> bu bir dış politika Girişiminden ziyade Erdoğan'ın liderlik performansını, liderlik önceliğini öne çıkarması olayıdır. Yani bir iki ülke birisi diğerini işgal ediyor ve aralarında savaş var. Erdoğan burada inisiyatif aldı ve bu iki ülke arasında ateşkesi sağlamaya yönelik, barışı sağlamaya yönelik girişimde bulundu. Ve bu girişimi de bütün Avrupa ülkeleri, Biden'da dahil olmak üzere, Putin'de dahil olmak üzere e, arada bir ülke olarak e, e, muhatap aldığı taraflar. Bu Erdoğan için liderliğinin bir başarısıdır. Yani dış politika ikinci planda burada bana göre. Erdoğan güçlü liderliğini burada da ortaya koydu. Ve AK Parti'den uzaklaşan Yaklaşık 10 puanlık bir seçmen var. Bu seçmen AK Parti'yi terk ediyor ama en az yarısı Erdoğan'ı terk etmiyor. Erdoğan bağlılığı bu insanlarda güçlü, bu seçmenlerde güçlü. Bu lider görüntüsü, güçlü lider görüntüsü Orta Doğu'da e, muhalifleriyle barıştı işte. Suudi Arabistan, emirlikler, Mısır'la ilişki kurdu. Ondan sonra da Avrupa'dakilerle bir araya geldi. Biden kendisine aradı, konuştu. Bu onun dış politikadan ziyade güçlü liderliğini gösteren bir olaydır. Bu da Erdoğan'ın tekrar eski bildiğimiz Erdoğan olarak algılanmasına ve Tekrar kendisinden uzaklaşan insanları çekmesine sebep oldu ki bunu rahat bir şekilde gördük biz. Geçen aya göre bu ay Erdoğan'ın hem kişisel reytingi hem görev onayı hem de Türkiye'nin gidişatı iyiye gidiyor kötüye gidiyor diye sorduğumuz gidişatta çok açık net Erdoğan ve AK Parti lehine bir değişim var. Geçen aya göre AK Parti'nin o 3 puan arttı. 32'den 35'e çıktı. Geçen aydan bu yana e, bu dış politika olayı dışında AK Parti'nin oyunu etkileyecek olumlu hiçbir şey yok. Tam tersine e, olumsuz
0: bir etkileyecek bir şey var. Evet, ekonomide işler her geçen gün daha kötüye, enflasyon daha artıyor, kötü hayat pahalılığı, Evet. bütün bunlara rağmen.
1: Buna rağmen Erdoğan'ın hem kişisel reytingi, yani beğenisi, hem cevap dediğimiz görör onayı, hem de bir şey daha söyleyeyim. Bu Biz her ay Cumhurbaşkanlığı, başkanlık seçimine yönelik rakiplerle Erdoğan'ı ölçüyoruz her ay. Geçen aya göre bu ay, bütün rakiplerine karşı Erdoğan'ın reytingi yükseldi. Geçen aya göre. 2-3 puan her rakibe karşı yükseldi. Dolayısıyla Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, bu savaşta aktif rol oynaması onun güçlü liderliğini ortaya koymuştur. Dış politikadan ziyade bence bu güçlü liderliğin öne çıkmasıdır. Bir şey daha var. Bu genellikle e, muhalif cephede, muhalif kesimlerde görünmüyor. Savaşın kaderini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye'den giden İHA var. Ve Rus güçlerine ciddi miktarda zarar verdi. Hala veriyor mu bilmiyorum. Hala havada uçabiliyorlar mı sayıları yeterli mi bilmiyorum. Ama şu ana kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ve Erdoğan medyası yahut da iktidar yanlısı medyanın yani takip edemiyorum ama bu konuyu çok tatlı bir şekilde anlatıyorlardır. İşte Türkler savaşın kaderini değiştiriyor diye. Bu Erdoğan'a yönelik Eski bağlılığı güçlendiren bir olaydır. Sadece dış politika meselesi değil.
0: Burada şimdi tekrar buraya gelmeden önce sizin son araştırmanızda savaşı da sorduğunuz insanlara evet. yani savaş dediğimiz Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, işgal etmesi ama orada görüyoruz ki Türk sizin sorduğunuz insanların büyük bir kısmı Rusyayı değil, başkalarını sorumlu tutuyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla da muhalefet partileri, iktidar partileri, seçmenleri e, arasında çok çok büyük farklar yok. Onu bir o rakamlardan biraz bahseder misiniz? Türkiye'de kamuoyunun olup bitenleri algılaması hala bir çok ciddi bir batı karşıtlığına beslenen bir algı
1: var. Sanki yanılıyor muyum? Yok yanılmıyorsunuz doğru. Toplumun çok büyük bir kesimi bu işgali kınıyor, işgali Desteklemiyor karşı ama peki bu bunun şeyi kim, sorumlusu kim diye sorduğumuzda ABD ve NATO'yu Rusya'ya göre daha fazla suçluyor halkımız. Yani 10 puandan fazla bir fark var aralarında. Ben bunu şuna yoruyorum yahut da benim bu konudaki yorumum şu. Türkiye'de son yıllarda hem sağ partiler hem sol partiler bilinçli veya bilinçsiz sürekli batı karşıtı propaganda ve söylemlerde bulunuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kuruluş felsefesi batıyla bütünleşmek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde otursu AB'ye karşı. İyi Parti de zaten daha büyük bir kitle. Ulusalcı kökeninden dolayı karşı. Dolayısıyla son 4-5 yılda hem medyanın etkisi hem de sağlık sollu acıları, parti sözcülerinin batı alehtarı, anti-batı anti propaganda ve söylemleri halkta bir şeyi yerleştirdi. Ve işte Türkiye'deki seçmenlerin büyük kısmı Avrupa Birliği'ne veya NATO'ya yeterince sıcak bakmıyor. Beklendiği kadar sıcak bakmıyor. Bu bugünün olayı değil. Geriye doğru Yılları kapsayan bir e, anti-batı propagandanın hem siyaset alanında hem de medya alanında e, kalıntılarıdır. Ve kolay kolay da değişecek bir şey değil. Mesela geçen ay biz e, şey sorduk, eğiliminiz, desteğiniz Rusya ve Çin'e mi yani Doğu'ya mı yoksa ABD ve AB'ye, Batı'ya doğru mu eğiliminiz var diye sorduğumuzda ee, geçen ay yani bu Ukrayna işgalinden önce e, neredeyse 10 puan yukarıdaydı ee, ABD ve e, Rusya ve Çin'e olan yakınlaşma, hedefleşme. Ukrayna olayı çıktı ortaya bu tavırda 10 puanlık bir değişme oldu. Tekrar e, şey yükseldi. Batı ABD ve AB yükseldi. Dolayısıyla... Türkiye'de medyanın ve politikacıların, daha doğrusu liberal e, politikacıların, sol zaten bu konuda eskiden beri bu şekilde, milliyetçiler de böyle. Yani Türkiye'de atizatında e, batıya yönelik, AB'ye yönelik, batı kültürüne yönelik bir iktidar var. Bu iktidar bu konuda yapabileceği her şey yapıyor. Özellikle son on sonede. AK Parti bunu yapmasını ben doğal karşılıyorum. O İslamcı gelenekten bir parti. Gelen bir parti. Ve liberalleşmiş falan değil. Demokratlaşmış da değil. Özgürlüklerden yana da olduğu kanaatinde değilim. Ama ben solun liberal solun hala bu dünyada Rusya'nın canı istediği zaman canı istediği ülkeyi işgal edebildiği bir dünyada hala Rusya'nın masum olduğunu yahut da zorunlu olarak bu işi yaptığını, Amerika'nın ve NATO'nun Rusya'yı tahrik ettiğini, işte Ukrayna'yı AB'ye almaya çalıştıklarını veya NATO'ya almak istediklerini konuşmaları ve Rusya'yı aklamaya çalışmakları hep bunu konuşuyor. Emekli askerler televizyonlarda şey kurdular, karargah kurdular. Konuştukları da hep bunlar. Dolayısıyla halkım böyle düşünmesini çok yadırgamıyor. Peki Haki mutlular bu mesajı veriyorlar insanlara. Peki şu
0: şey meselesine dönecek olursak. Şimdi bir ön kabul var ki büyük ölçüde gerçek tabii. Türkiye'de ve dünyada seçmen öncelikle cebine bakar. Herhalde bundan mutabıkız. Ama evet. sizin demin anlattıklarınızdan son anketlerde ekonomide işler daha kötü gidiyor olmasına rağmen Erdoğan da olumlu anlamda yükseliş olduğunu söylüyorsunuz. Bu da ne oluyor, nasıl oluyor sorusunu beraberinde getiriyor. E, Türkiye bu kadar ekonomik anlamda bu kadar sorun yaşarken yoksulluğun iyice derinleştiği ve yani insanların e, gelir adaletsizliğin iyice arttığı bir atmosferde ve pek de e, ışık da gözükmüyor. Erdoğan da artık sıkıntıları kabul etmeye başladı. Dikkat ederseniz uzun bir süre sorun yok gibi davranıyordu. Bir süredir sorun var ama sabredin diyor. Ama neye göre sabredeceği konusunda da çok somut bir şey söyleyemiyor. Buna rağmen seçmen davranışlarının da e, e, ekonominin bu kadar etkisinin olmaması e, öyle mi e, dememiz lazım? E, Şimdi... Ne oluyor burada da? insanlar yani bu kadar yoksullaşırken ve yoksullaşmanın birinci derecede sorumlusu da ortadayken ülkeyi yönetenler hala neden ondan kopmakta tereddüt edebiliyorlar? Bu çok herkesin özellikle muhalefet kesiminin en çok sorduğu soru bu. Ya daha ne olsun işte, işte parası pul oldu vesaire oldu şu oldu bu oldu hala nasıl oy veriyorlar
1: diye bir soru var ortada. Evet doğrusu yani çözülmesi gereken önemli bir bilmece gibi hani. Bir milyonluk soru gibi bir şey bu. Ee, Birçok defa biz şunu sorduk. Oy verme davranışınızı en çok etkileyen faktör nedir diye. Daima birinci faktör olarak ekonomik şartlar çıkıyor. İkinci faktör olarak ve ona çok yakın güçlü lider, karizmatik lider 3 üçüncü, üçüncü faktör de bu siyasal kutuplaşma veya siyasal farklılıklar çıkıyor. Şimdi ilk ikisini dikkate aldığımızda yani ekonomik faktör ve liderlik faktörü normal seçmende ekonomik faktör liderliğe göre daima daha önde çıkabilir. Ama Türkiye'de çok ilginç bir şey var. AK Parti 2015 e, sonbaharında oyunu %50'ye çıkardı. Bu 1 Kasım 2015'i kastediyorum. %50 idi oyun. Bugün geldiği yer kararsızlar dağıtılmadan 25 26, kararsızlar oransal dağıtıldığında da 32 35 bandında seyrediyor. Bu kalan kararsızlar dağıtılmadan önceki 24 25 puanlık 26 puanlı kitle Erdoğan'la birlikte neredeyse büyümüş gelmiş bir kitle. Erdoğan'ı sadece ekonomik nedenlerle değil Siyasal ve inanç nedenleriyle de sıkı bağlı insanlar. Bu insanların ekonomideki kötüleşmeyi bu insanlarla konuştuğunuz zaman Erdoğan'ı suçlamıyorlar. Ya dış güçleri suçluyorlar ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyorlar. CHP'yi suçluyorlar. Bu insanlar lider bağlılığında o kadar ileriye gittiler ki artık onlar için Erdoğan bir siyasi parti lideri değil. Onun ötesinde daha üst bir konumdaki bir lider. Şu ana kadar yaklaşık 25 puanlık bir kitle yahut 20 puanlık bir kitle AK Parti terk etti. Bu terk edenler adli zatında Doğru Yol Partisi'nden, ANAP'tan veya merkez sahadan gelen merkez seçmenlerdi. Bunlarda iktidar, iktidar demek, para demek, çıkar demek, kaliteli yaşam demektir. Bunlar zaten AK Parti e, 3-4 yıldır terk var Yani 1 Kasım'dan sonraki süreçte terk edildi. Onlar zaten terk ettiler. AK Parti %25'lere indi kararsızlar dağıtın Bu çekirdek oy Erdoğan'a çok bağlı oluyor. Adeta ona taparcasına bağlı olan bir kitle. Bunların çok büyük bir kısmı muhtemelen tamamına yakını bir şekilde Erdoğan'ın güçlü olduğu dönemlerden itibaren farklı şey, isimler altında yardımlar alan bir kitle. Ve bunlar şu pro propagandanın karşısındalar. Bakın biz gidersek siz bu yardımları alamazsınız, alamayabilirsiniz. Her ne kadar Kılıçdaroğlu veya CHP biz daha fazlasını yapacağız dese de insanlar hazır elindekini ileride gelecek olandan daima tercih ederler. Dolayısıyla bu insanlar... Normal bir siyasal hayatta değerlendirebileceğimiz tiplerden farklı tipler. Şimdi bu insanlar Özer bey, e, bu insanlar, pardon, pardon, bu insan, bu insanlar e, bir ekonomik kötüleşmeden dolayı Erdoğan suçluyorlar. Yani suçlu ya dışbüşler ya muhalefet ya başka bir şey yani. Ya da stok. niyetinde değiller. Stokçuları suçluyorlar kimse onları. Stokçuları yani her gün bir başka gerekçe bulabiliyorlar suçlamak için. Ve bu insanlar kötüleşen ekonomiyi kendi zihinlerinden normalleştirdiler. Yani bu kötü ekonomi onların normali haline geldi. Enflasyon bir günde veyahut da çok kısa bir sürede %5'den %60'a çıkmadı ki. Parça parça, her ay, her e, yıl bir miktar artarak insanların yadırgatmayacak bir seviyeye gel. Bu insanlar artık enflasyonu yadırgamıyorlar. Bu normal bir şey onlar için.
0: Peki e, son olarak şu seçim tasarısı. Şimdi e, yeni seçim yasası tasarısını verdiğinde AKP ve MHP'li yetkililer dediler ki böylece de erken seçim tartışmalarını da sona erdiriyoruz. Çünkü malum yasa kabul edildikten sonra e, bir yıl boyunca seçim olamıyor vesaire. Siz de bir sohbetimizde hatırlıyorum olabilir ama baskın seçim pekala olabilir demiştiniz. Hala öyle düşünüyor musunuz?
1: Tabii Erdoğan'ın bu kanun teklifini getirmesinin seçimin tarihiyle hiçbir alakası yok. Erdoğan bu değişikliği getirerek Muhalefete şu mesajı verdim. Biz artık zamanında seçim yapacağız algısını ürettim. Şu anda dış itibarı bu savaştaki kazandığı itibar ve bu nedenle ülkeye girecek Avrupa'dan veya Rusya'dan oligarklardan girecek parayla piyasayı biraz rahatlatırsa alt gelir gruplarını biraz daha rahatlatırsa son barda çok rahat baskın bir seçim yapar.
0: O zaman adı için... yasayla gireceğiz. Eski yasayla mı gireceğiz o zaman?
1: Eski yasayla gireceğiz. Farkı... Erdoğan için bir şey fark etmiyor eski yasa, yeni yasa. Erdoğan için seçimin zamanını belirleyen faktör kendi kriterleriyle, kendi ölçümleriyle seçimi kazanabileceğini hissettiği an derhal seçime giderler. Bu muhalefetin önüne atılmış siz e, rahat olun seçime daha 14 ay var oyuncağıdır. Yani Erdoğan'ı biraz tanıyan bir insan bu kanunun seçimin oluş, tarihini belirleyecek bir faktör olmadığını anlamış olması lazım. An, Erdoğan her an baskın seçim yapabilir.
0: Peki burada e, hala e, şimdi son soru dedim ama sorular bitmiyor. Malum e, geçen pazar günü yine bir araya geldi 6 lider. Daha önce ee, i̇lk 12 Şubat'tı 28 Şubat'tı daha sonra 27 Mart'ta bir araya geldi 6 lider o fotoğrafı verdiler ama e, ben böyle diyorum çok dayak yedim bu yüzden heyecan yaratmadı diyorum ama ya ne e, heyecanı işte daha ne istiyorsun falan diyenler de var ama ben hala aynı kanıdayım yani çünkü biz o toplantıyı konuşamıyoruz. O toplantıyı yani şöyle bir şekilde konuşamıyoruz. Benim gibi insanlar bekleneni vermiyor, heyecan yaratmıyor diyor. Bana kızanlar da olur mu o toplantıda şunlar şunlar oldu diyemiyorlar. Bir Ortada bir açıklama var. O açıklamanın e, niye, hangi derde, nasıl derman olduğu da bir tartışmalı. Şimdi bazıları da bunu e, muhalefetin irade olarak, bilinçli olarak işi ağırdan aldığı bir takım işte aday açıklamamak vesaire gibi hususları e, yıpranmamak, e, aceleye getirmemek, kendi içinde bölünmemek gibi gerekçelerle anlatmaya çalışıyorlar. Sizce muhalefetin e, bir, gerçekten bir stratejisi var ve onu hayata geçiriyor yoksa e, beklentileri
1: karşılamaktan uzak mı? Şimdi 6 tane farklı insan var. Farklı kökenlerden gelen, farklı beklentileri olan ve her birisinin kendine göre de bir hesabı olan altı insan, bu altı liderle yol almak, birlikte karar vermek, birlikte yol haritası çıkarmak, yani Kemal Bey şimdiye kadar gayet iyi götürdü bu birlikteliği. Ama gerçekten bu zor bir olay. Hepsinin beklentisi var, gizli hesabı var. Yani hiç kimse bu konuda çok açık ve net olduğunu zannetmiyorum. Herkes bir şey bekliyor. Dolayısıyla sizi sizin söylediğiniz şu konu bu olay halka henüz dikkat etmiş bir olay değil. Ve çok yavaş sürüyorlar. Bunlar seçim zamanına kadar 14 ayda ancak bu işleri bitirirler. Bir gel Heyecan üretememesinin temel sebeplerinden bir tanesi bürokrasiyle uğraşıyorlar. Seçim demek lider demektir. Seçimin adayı demektir. Eğer bir yerde seçime Erdoğan'ın karşısına çıkacak insan yoksa o hiçbir şekilde heyecan üretemez. Otururlar, konuşurlar, dağılırlar. Nitekim 28 Şubat'taki toplantıyı biz sorduk insanlara haberdar mısınız diye yüzde şu soru haberdar olmadığını söyledi. Yani insanların haberi bile yok bu toplantılarla. Bir diğer husus, bizim insanımızın zihninde parlamenter sistem meselesi yok. Başkanlığa da razı bizim insanımız, parlamenter sisteme de razı. Sizin onu nasıl anlattığınıza bağlı. Yani yapmak istediklerini halka indirebildikleri kanaatinde değilim. Çok yavaş gidiyorlar ve lidersiz gidiyorlar. İşte tam Altı bunu soracaktım. Lider Lidersiz... Altı tane lider var ama seçimi götürecek lider yok.
0: Şimdi e, yayının başından beri vurguladığınız husus Erdoğan'ın bir şekilde toparlar gibi görünmesini liderlik üzerinden okudunuz. E, şu anda diyorsunuz ki öteki tarafta lider yok. Bir diğer seçenek de şu biliyorsunuz. Erdoğan'ın karşısına tek bir kişiyle değil güçlü bir kolektiflikle
1: çıkmak. Evet. O da yok sanki. Hayır. Lideri ortaya çıkarmak istemiyorlar. Lider üzerinde konuşmak istemiyorlar. Muhtemelen kendi aralarında liderli bir pazarlık konusu yapmak istiyorlar. Ne yapmak istediklerini bilmiyorum. Tahminde bulunuyorum. Bakın Amerika'da başkan seçimi seçimden iki yıl önce başlar. Türkiye'de ilk defa ciddi bir halk oyuyla başkan seçilecek. Bunun üç ayda dört ayda halledilebilir mese mesele olduğunu düşünmek çok yanlıştır. Bu insana Türkiye'de seçimi organize etmek için netice itibariyle bir yılda yakın bir zaman vermek mecburiyetinde insanlar, yöneticiler. Seçimden, seçim tarihi belirlendikten bir ay önce, iki ay önce veyahut da Erdoğan seçim tarihini belirlediğinde eğer adayı seçeceklerse bu ya çok safça bir tavırdır İş bilmez bir tavırdır veyahut da başkanlığı Erdoğan'a hediye etmek için alınmış kötü niyetli bir karardır. Benim kanaatim Türkiye'de halkı ve liderleri yakından takip ediyoruz, tanıdığımızı düşünüyorum. En geç Haziran başında Millet İttifakı liderleri oturup seçimi kiminle götüreceklerine karar vermeleri ve direksiyonu o adamın geçmesi gerekir. Sorumluluğu onun yükselmesi gerekir, üstlenmesi gerekir. Eğer bunu yapmazlarsa seçim güvenliğini de sağlayamazlar, organize de olamazlar, para da bulamazlar. Seçim demek insan, eleman, ekip ve para demektir. Erdoğan'ın böyle bir sorunu yok. Her şey var Erdoğan'da, fazlasıyla var. Ben bu tarafta ne paranın ne ekibin olduğu kanaatinde değilim. Bunu ancak liderler işin sorumluluğunu üstlenecek olan ve sonuçta zarar edecek olan, geleceğini ortaya koyan insanlar lazım. Özer Bey yapacağım.
0: yine, e, yine şey olacağız, sizde ne zaman yayın yapsak bu e, uyarılarınızı insanlar bir tür e, şey gibi yorumluyorlar. E, bu çok olan bir şey biliyorsunuz. E, Önyargılı yaklaşıyorlar. Halbuki ben sizde yaptığımız bütün yayınları Hatırlıyorum, siz de hatırlıyorsunuzdur. Zaten söyledikleriniz ortada. Bunların hepsinin zamanla bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Mesela en son bu söylediğiniz dış politikadaki gelişmeler ışığında Erdoğan'ın puanlarının artıyor olması sizinle daha önce yayın yapmış birisi olarak beni şaşırtmıyor. Ama insanlar o yayınlardaki söylediklerinizi de bir ne derler... At niyetle okuyorlar. E, bu sefer de öyle olacak. Halbuki e, her zaman için bir şekilde insanlara duymak istediğini değil de işine yarayacağı şeyleri söylemek gerekir.
1: Ruşen Bey, Ruhşan Bey. Yani birilerini memnun etmek isterseniz, yani memnun edecek çok insan var. Hangi birisini memnun edeceksin? <gülüyor> Amaç üzüm yemek. Eğer muhalefet seçim kazanmak istiyorsan, aday olacak kişinin geleceğini ortaya koyması lazım. Gele, bir geleceği olması lazım ve onu ortaya koyması lazım. Türkiye'de seçim güvenliği başka türlü sağlanmaz. Ve seçimin en önemli konusu seçim güvenliğidir. Şu anda doğru bir adayla eğer HDP e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmazsa Millet İttifakı birinci turda kesinlikle seçimi kazanır. Şu andaki Erdoğan'ın kazandığı prestije rağmen kazanır. Bir daha
0: söyler misiniz pardon? HDP aday çıkarsa bile Millet İttifakı Hayır.
1: güçlü bir birinci adayla tur, Birinci turda HDP aday çıkarmaz ve Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adayı desteklerse Ha evet tamam. Desteklerse kesinlikle Millet İttifakı seçimi kazanır. Ama burada kritik konu Seçime girileceği zaman yani seçim kararı alındığı zaman veyahutta muhalefet adayını belirlediği zaman yapılacak ölçümlerde muhalefet adayının reytinginin Erdoğan'dan 10 puan önde olması lazım. Yani Erdoğan'la başa baş bir yarışa girerseniz Erdoğan 15 puan önde çıkar sonuçta.
0: Peki şu anda ondan 10 puan önde gözüken kim var? Var mı kimse? Yani var
1: birileri var. Şimdi onları söylemeyelim yine yanlış anlarlar. Ama bir örnek vereyim size. Bir örnek vereyim. Ee, bu bir e, yerel seçim sırasında 2019'da Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi benden bir araştırma istedi. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili seçim ne olacak? Tam seçimden bir hafta önce yaptığımız ölçümde Mansur Yavaş... Ak Parti adayından 20 puan öndeydi. Seçimde 3 puan önde çıktı Mansur var. Ama o gece, seçim gecesi bu seçim merkezinde partiye veya seçim merkezine gelen ıslak imzalı seçim tutanakları toplamın yüzde beşi, yüzde 45'i yoktu ortada. Muhtemelen yüzde 45'inde CHP ve Mansur var temsilci bulundurmamıştı. Bir diğer örnek vereyim, bir diğer örnek vereyim. İstanbul'da yine seçimden bir hafta önce yaptığımız araştırmada Ekrem İmamoğlu eski başbakandan 10 puan öndeydi. İstanbul'daki 31 bin sandığın, 31 bin küsür sandığın tamamının ıslak imzalı tutakları seçim merkezine ulaşmıştı. Ve seçim sonucu Ekrem İmamoğlu yine 10 puan önde çıktı. Seçim demek sandık ve tutanak demektir. Bunu başaramayan, ben bunu partilerin kendilerinin organize edebileceğine inanmıyorum. Çünkü partilerdeki insanlar netice itibariyle bir yöneticidir. Kazanırsak kazanırız, kazanamazsak kazanamayız derler. Bu işten acı çekecek, gelecek kaybedecek insanların ekip halinde çalışması gerekir. Bu bütün partilerden seçilecek insanlarla olur. Ama kesinlikle bir partinin lideriyle olmaz. Partiler yan yardımcı olarak burada bulunurlar. Götürecek olan lider götürür. Eğer bu lideri, e, Millet İttifakı bileşenleri en geç Haziran ayında sahneye çıkarmazlarsa ben bunda art niyet ararım. Ve kaybederler.
0: İsterseniz burada noktayı koyalım. Koyalım çok sağ olun Özer Bey. Yine e, güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler. Sürpçü lisan ettiysek arkadaş dinleyici yapmasın. Yok. Sürpçü lisan yok. E, çok e, yararlı, verimli bir sohbet oldu. Evet, Metropol Araştırma'nın başkanı Prof. Özer Sencar'la savaştan hareketle ama İyi Parti'yi de konuştuk. Yeni seçim sistemini de Seçim yasasını da konuştuk ve muhalefeti konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.